0: No dije nada, no quería mirar a nadie, ni quería que me miraran. No quería estar ahí, y sobre todo, no quería que fuera cierto. Para mí no era cierto, y no me moví, no hablé, no pregunté. Sentí que el suelo se abría y que yo me hundía en él. La vida, tal como la conocía, se había ido con la muerte de mi padre. Así relata Elena Urán Videgaín en su libro Mi Vida y el Palacio, el momento en el que su madre le informa a ella y a sus hermanas que su padre no volverá nunca más. El magistrado Carlos Horacio Urán, su padre, fue una de las víctimas de aquel episodio de la historia colombiana en el que el M-19 tomó el Palacio de Justicia de Colombia y una acción militar casi inmediata acabó con ella quedando un saldo enorme de pérdidas de vidas inocentes en aquel 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando Elena era una niña de apenas 10 años. Y es desde la vivencia de esa niña que Elena nos comienza a relatar todo lo que vive a partir de ese momento. El sufrimiento de su familia, que lejos de poder tener paz debe abandonar su país y debe trasladarse de un lugar a otro cargando con el recuerdo de la tragedia, el despertar 22 años después a tener que conocer que la versión oficial sobre la muerte de su padre no era cierta, y por el contrario, tener que descubrir una realidad terrible al respecto, y su lucha desde entonces por una justicia que restablezca en la medida de lo posible la dignidad de las víctimas, y su esperanza que su país, que nuestros países, revisen y sinceren sus pasados para poder pensar entonces en un mejor futuro. Porque aún podemos conversar, al cumplirse 36 años de aquella fecha, te invito a escuchar el testimonio de Elena. Como ella misma escribe, no pretende convencer a nadie, solo contar su historia. Por ello, después de escucharla, te invito también a leerla. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún podemos conversar en tu plataforma de podcast favorita Apple Podcast, Spotify, la que tú quieras Y si te gusta, nada mejor que compartirlo
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez
0: Hola Elena, bienvenida, ¿cómo está? Mm -hmm.
1: Hola, buenas tardes,
0: ¿qué tal? Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Yo lo primero que quiero decir es reconocer que he disfrutado la lectura de, de tu libro, Mi vida y el palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Disfrutado no de la perspectiva que la temática sea te disfrutes, sino que es un, un relato, una lectura muy interesante, ¿no? pero que a la vez me ha generado muchísimos sentimientos de frustración, de ansiedad, obviamente de, de interés histórico y también de mucha empatía por, por ti, por las otras víctimas, los otros familiares de las víctimas. Entonces, de verdad que es un, un libro que llega. Eso es lo primero que, que te quería decir. Pero para charlar del libro, eh, lo primero sería sin duda poner en contexto bien a quien no sabe la historia, a quien a lo mejor no. ni había nacido, que ya han pasado tantos años, de qué es lo que ocurrió aquel 6 y 7 de noviembre de 1985 y por qué está ligado a tu vida.
1: Bueno, voy a poner un poquito en contexto. Es eh, un hecho que abarca muchas con muchas aristas, pero eh, mi libro parte de la vivencia personal de una niña de 10 años eh, y la cuento en torno a los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Eh, pues esa niña soy yo, entonces el relato es en primera persona. Eh, el 6 de noviembre, un comando de la guerrilla del M-19 eh, decide entrar a la sede de la, de la Corte Suprema y el Consejo de Estado con la intención de, eh, a través de los jueces, obligar a los jueces de la República a hacerle un juicio político al presidente porque consideraban que el Ejecutivo y bueno, el Ejército habían incumplido los acuerdos o el armisticio. Eh, los acuerdos de paz de la época eh, lo que sucedió contrario a lo que pensó la guerrilla eh, ellos pensaron que por tener de rehenes a, a, a los jueces el ejército pues no los iba a atacar pero el ejército llegó en muy poco tiempo demasiado rápido acordonó el lugar había francotiradores por todos lados llegaron tanques de guerra y empezó una lucha entre los dos bandos que duró dos días hasta la tarde del 7 de noviembre. Eh, este, estos hechos son, o sea, la masacre del Palacio de Justicia es de suma importancia para el país porque definió lo que vendría después para Colombia y porque se trata de un ataque del ejército incitado, sí, por la guerrilla, pero el ataque lo cometió en su mayoría el ejército acolitado por el Ejecutivo contra la rama judicial. Y en Colombia no se le ha querido dar el peso que, que tendría. Es un caso como puede ser la toma de la moneda en, en, en Chile, el, el, o Tlatelolco en México, o el Palacio Nacional en Nicaragua, o el, eh, las Torres Gemelas en Estados Unidos. Es algo que marca... La historia y además es un ataque frontal a la democracia y sin embargo se ha querido tratar como una lucha más de un grupo guerrillero loco contra el ejército salvando la democracia y no todo es tan blanco y negro entonces yo cuento desde mi vivencia personal cómo fue ese 6 y 7 de noviembre cómo fue tener después que salir al exilio por las amenazas a mi mamá por buscar la verdad y cómo ha sido la lucha pues, por la justicia y, y la verdad ya con los procesos jurídicos una vez se abre el caso 22 años después y podemos constatar que mi papá logró salir de ese combate entre los, dos grupos armados y finalmente fue torturado y ejecutado por el mismo eh, ejército y siempre negaron eso y la versión oficial era que había muerto dentro del combate.
0: Ese es el detalle, ¿no? Que aquella niña de 10 años, de que ahora la más adulta relata en el libro, en aquella toma pierde a su padre, ¿no? Que es el, el magistrado, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Gran, Era una de las personas que uh -huh. estaba adentro y es una de las de las víctimas de, de, de aquella de aquel evento, ¿verdad? Sí, y sí, sí,
1: sí, exactamente.
0: Como usted, como bien comentas en el libro, eh, o como bien lo explicas en el libro, eh, luego de una versión inicial, este, bueno, aquella niña incluso en el relato dice le dicen una bala perdida mató a tu papá, ¿no? obviamente, pero después una serie de hechos que son relatados en el libro lleva a concluir, que la versión oficial sobre la muerte de, de, de tu padre, pues no fue tal, sino que fue otra, ¿no? Salió, no es que murió en la toma salió vivo, hay algunas imágenes que algún tiempo después eh, pudieron rescatarse, donde se le ve saliendo cojeando, y este, evidentemente, pues, fue, fue asesinado, ¿no?
1: Sí, eh, exacto, o sea, aquí... Eh, yo, qui yo quise exponerme y contar esta historia porque también, bueno, no solo quería responder a las preguntas de mi hijo, sino que también quería mostrarle pues, al país y al mundo lo que, cómo han sido los crímenes de Estado en Colombia. Eh, posiblemente gente fuera de Colombia haya oído hablar del caso de los falsos positivos que han sido, eh, es el caso de más de 5.000 muchachos que han sido ejecutados por, la, por el ejército y los, han, los hicieron eh, parecer como, como dados de baja porque eran guerrilleros y no eran guerrilleros, eran muchachos de clase baja o campesina Incluso encontraron muchachos con síndrome de Down que los vestían como, como si fueran guerrilleros, les ponían un arma, les sacaban una foto y decían que habían muerto ahí en combate para que les dieran, ascendieran o más, o más vacaciones o a, los, a los soldados. Y aquí podemos ver a través de mi historia que esta práctica no es lamentablemente de, de poco tiempo atrás, sino que viene desde de mucho tiempo atrás. Entonces yo eh, decidí contarlo y, y pues sí, desde una desde una eh, desde un lente muy personal, porque sí ha habido ya eh, otras investigaciones o informas eh, periodísticas sobre lo que fue la toma y retoma del Palacio de Justicia que no han tenido el eco que merecerían, y, pero nunca nadie había escrito algo desde, el, pues, desde la vivencia de quien lo padece directamente, aunque yo digo y estoy convencida de que esta historia, claro que es eh, personal y es familiar, pero trasciende, trasciende a todo un contexto nacional y tiene que ver con todo el país pero no se ha querido mostrar así, vuelvo y, 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 y repito sobre lo que decía anteriormente, la gente todavía no ha hecho la reflexión necesaria lo que, sobre lo que implicó esto y al no eh, confrontar este hecho, pues las, la, las personas siguen manteniendo su pasividad y su ignorancia frente a lo que implicó para sus propias vidas, entonces no genera indignación, somos solo unas víctimas como otras tantas en Colombia, eh, pidiendo justicia. Pero aquí es algo que tuvo que ver con todos nosotros.
0: Sí, que en realidad eh, le, le pasó, le pasó a, a muchas familias, dentro de ellas la tuya, pero pudo haberle pasado perfectamente a cualquier otro tipo de familia. no Porque aquí hablamos en función de lo que yo recuerdo y de lo que puede haber leído y de lo que he leído en tu libro, o sea, hay dos hechos incontrovertibles, ¿no? Uno es el, la, la toma por parte de la guerrilla, inexcusable, brutal, bárbara, poniendo en riesgo vidas, sí. eso. Y, y pero al mismo tiempo el otro hecho incontrovertible es que en el, la recuperación del, 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 del palacio, si es que en realidad se quiso recuperar porque ese edificio quedó sí. eh, en ruinas, eh, no se tuvo reparo en, en, en las vidas de las personas inocentes que estaban dentro de esa instalación, no y se cargó con todo el que estaba en el medio, o sea... Inocente o no fuera inocente. Esos son dos hechos incontrovertibles y como tú bien dices en tu libro, más que disputarlos, lo que haces es exponer tu relato, pero hacernos ver a través de tu libro que ese relato de esa niña, de, de la experiencia que vivió esa niña de 10 años y de ahí en adelante todo lo que tiene que pasar, más que una historia puntual de alguien, pues es un reflejo ¿no? de, de, de la sociedad, que es lo que tú tratas de, 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 hacer, de hacer ver.
1: Sí, 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 bueno, es, es un reflejo de la sociedad, pero también eh, para mí es una historia universal, porque lo que tienen que vivir muchos niños por salir al exilio, por cuenta de la guerra, que... que que crean los adultos, pero que los niños padecen, pues es, es algo que sí, lo viven niños de Siria, de México, de Afganistán o de Colombia. Y, y lo mismo, pues la lucha por la verdad y la justicia. Es un tema universal. Lo que sucede 6 y 7 de noviembre es Colombia y muy Latinoamérica también, pero el resto es absolutamente universal. Eh, entonces... Sí, y, y lo que dices tú, pues de los hechos están ahí, no se pueden debatir, digamos. Yo no estoy aquí creando teorías de conspiración. La guerrilla tuvo, tiene una responsabilidad grande en cuanto a que si ellos no entran no pasa lo que vino después, pero la guerrilla, el ejército no tenía entre sus planes ir a rescatar a los, a los jueces. De hecho, la Comisión de la Verdad del 2010 ya habla de la... La ratonera eh, que hace alusión a que pues, el ejército quería entrar y, y, y ponerle una trampa a la guerrilla y ese era su mayor objetivo. Ahí ellos no venían pensando si sa salvar las vidas de los civiles o no, sino de cómo acabar con la guerrilla así se llevaran por encima a los demás. Pero yo voy más allá y creo que ellos no solamente no tenían intención en no salvar o sea, su, su prioridad no era no salvar al, a los magistrados sino que su objetivo era atacar también a magistrados y lo digo porque muchos de estos magistrados eh, eran unos juristas que consideraban que nadie estaba por encima de la justicia tampoco el ejército y hacía poco que la, el Consejo de Estado había condenado al ejército por la tortura de una médica y su niña de seis años de manera histórica entonces el ejército estaba muy molesto por esto eh, además ellos también recibían amenazas de allegados al ejército igual que recibían amenazas los magistrados de la Corte Suprema de parte del narcotráfico o sea estaban las dos caras de la moneda ahí o los dos, eh, recibían amenazas de estos dos actores, pero lamentablemente lo único que trascendió a nivel de medios y que la sociedad aceptó muy eh, pasiva y, no sé, como de manera, para mí, comprensible fue esa versión, la de que la guerrilla había sido financiada por el narcotráfico y por eso ellos habían entrado para quemar las actas de extradición. Nunca se contó lo otro, nunca se investigó ni nunca tuvo eco, y eso es importante.
0: Y Muy aún, importante. Aún 36 años después, eh, que se cumplen en los próximos días, eh, la versión oficial, digamos, sigue, sigue siendo la que la que prima en la, en el, la mayoría o en el, en el diario vivir. O sea, ¿no? En todos estos años con las investigaciones que hubo de la fiscal Huitrago, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ha ido, hecho, ha, ha ido eso haciendo cambiar un poco la perspectiva o ir abriendo un poco ojos?
1: Yo creo que, que sí. Yo creo que... Eh, y en eso radica la importancia también de los procesos jurídicos, justamente, eh, porque puede ayudar a sentar bases morales y que la gente entienda pues, qué es lo que pasó detrás y por eso es tan grave también la impunidad. La, cuando la fiscal Buitrago eh, empieza a indagar y saca unas evidencias tan importantes junto con la publicación de los videos eh, que encontró el equipo periodístico de Daniel Coronel y Noticias Uno, lo que se veía salir a mi papá vivo, ahí ya fue difícil que la gente siguiera diciendo o creyendo la versión oficial. Eso creo que fue un, un, un primer paso pues, que marcó un antes y un después Después también que la Corte Interamericana validara todo lo que nosotros pues, veníamos reclamando y, y sobre todo los familiares de las personas desaparecidas del palacio, de la cafetería del Palacio de Justicia a quienes se les había también tachado de guerrilleros. En el momento en que la Corte Interamericana valida toda esta injusticia y toda esta búsqueda Creo que sí en la sociedad civil empieza como a haber un cambio leve, pero, pero importante. Creo que ahí los medios empezaron a interesar un poco más también por la, por la visión y los testimonios de las víctimas. Ya ahí no hablaron solamente los militares y aquellos en el poder, pero todavía falta mucho porque obviamente somos nosotros contra el poder y ellos tienen todas las herramientas para estigmatizar eh, y negar hechos, incluso desde la fiscalía. Después de que sale la fiscal Buitrago o que la sacan, pues ya no hubo nada. y ha habido declaraciones de otros fiscales que han estado a, a cargo diciendo que no hay desaparecidos, sino que hubo malas entregas. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta de cómo está armado todo este aparato criminal desde el Estado. Eso no se trata solamente de, un, de unos militares locos, sino que para que se pueda eh, cometer un crimen de estos y que dure durante tantos años, ahí están involucrados muchas instituciones estatales, desde fiscales, médicos de medicina legal, de una u otra manera la Cruz Roja, eh, bueno, una serie del Congreso también que no ha hecho lo que debía haber hecho, después también los que quedaron, los que suplieron a los, a los magistrados que habían muerto, que tampoco exigieron contundentemente que se, se investigara lo que había pasado, así fuera por un tema de solidaridad de cuerpo, la, la, tampoco la academia no ha hecho las reflexiones que amerita un caso de estos y la sociedad ha quedado absolutamente callada y, y aceptando ese pacto de silencio entonces eh, bueno a mí me parece que o sea yo como que a través de mi libro y sin proponérmelo porque fue simplemente querer contar mi historia querer contar mi historia y ahí pues yo misma he reflexionado sobre el gran daño que fue esto para el país y la responsabilidad que tenemos todos como, como ciudadanos en que las cosas no vuelvan a repetirse o por lo menos rechazarlas
0: Sí, porque uno de los detalles que más me impacta del relato es que ya ustedes de por sí son víctimas eh, al perder a sus familiares inocentes que, que Trabajaban ahí, estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y, y, pero no, su dolor y su, y su pena y su, no termina ahí, sino que por el contrario casi que comienza ahí, porque entonces aquella, aquella niña de 10 años y su familia prácticamente que tienen que salir de su país, comenzar a, a ir andando y desandando caminos por diversos países, por diversos continentes, eh, sentirse no muy bien recibidas en, eh, en el propio país, en donde su padre sí. y esposo entregó la vida, básicamente, y con todo lo que ello implica, ¿no? E inclusive, no sé, a lo mejor cuando 22 años después más o menos ya has lidiado con el asunto o no, de repente tienes que revivir toda esa situación nuevamente cuando se comienza a descubrir que lo que te habían dicho por 22 años no era lo que ocurría, o sea, víctima tras víctima, lejos de encontrar uh -huh. paz o, o confort en, en algún tipo de situación tras la muerte del ser querido, por el contrario, ustedes... <risa> Fue el inicio de años de complicados para ustedes, por el solo hecho de ser familiares claro. de una víctima inocente en esta situación.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, quizás eh, estas, estas personas que estaban en el Palacio de Justicia no, no estaban en el lugar equivocado, en el no sé. momento equivocado, sino que ahí los equivocados eh, fueron los que cometieron los hechos. Es correcto. Ellos estaban haciendo su trabajo, pero lo que dices tú, eh, sí, es así, o sea, este fue el principio de, bueno, pues de un suplicio para las familias de, de las cerca de 100 personas que murieron ahí, los 11 desaparecidos y torturados, eh, lo cual cuando uno se pone a, a contar lleva a mil, de mil a dos mil víctimas de estos hechos que, que duran toda la vida de cada una de estas personas, porque te van a acompañar toda tu vida. O sea, no es un accidente de, de carro, eh, que obviamente es terrible siempre perder a un ser querido, pero aquí por tratarse de un asunto político que no está resuelto, siempre nos va a estar acompañando, siempre va a estar ahí. Y y de una manera pues u otra va a, a reaparecer como un fantasma además a nivel colectivo a nivel nacional porque no como no se resuelve es un trauma colectivo todo el mundo tiene alguna historia con relación al palacio de justicia después de escribir el libro un montón de gente me dice ah yo ese día estaba en tal lugar ah yo ese día estudiaba en el externado o ah mi mamá justo estaba cerca siempre hay un relato alrededor de los hechos, pero la gente no sabe exactamente qué pasó. Entonces, eso es un trauma no resuelto que vuelve y aparece y vuelve y aparece y vuelve y aparece. Y eso es un... O sea, yo intento a través de mi libro eh, aportar un poco a este trabajo de memoria, pero eso es algo que tiene que venir desde el Estado. O sea, por lo general, los trabajos de memoria empiezan por la sociedad civil, con iniciativas colectivas o individuales, pero para que agarren vuelo tienen que después estar apoyadas y fomentadas por el Estado. Y obviamente en Colombia, a pesar bueno ahora de los esfuerzos de la Comisión de la Verdad, pero todo este tiempo no ha habido ningún interés al respecto. Y yo incluso creo que a pesar de los esfuerzos actuales de la Comisión de la Verdad, el tema del Palacio de Justicia es uno que muy difícilmente por lo menos en los próximos años, va a ser develado como debería.
0: Con el riesgo que a lo mejor nunca sea develado, ¿no? Porque también la mayoría uh -huh. de protagonistas, por la propia paso de los años y por la edad, van muriendo y a lo mejor con ellos se van muchas, muchos detalles eh, con ellos a la, a la tumba.
1: Sí, así uh -huh. es. Bueno, pues. Pero bueno, ahí estamos los hijos para contar. <risa>
0: Y es exactamente, eso te iba a preguntar, eh, el proceso de escribir el libro, sin duda alguna, tiene que haberte expuesto a, a una serie de a buscar o a hurgar, no solamente documentación, sino también dentro de ti probablemente incluso detalles que quién sabe en esa circunstancia tu propio subconsciente pudo haber guardado para protegerte de estarlo recordando te tiene que haber expuesto a una vulnerabilidad y, y, y a unos recuerdos probablemente eh, no gratos ¿qué tan difícil o cómo fue ese proceso para tuyo para proceder a ir a escribiendo lo que es mi vida y el palacio? Mm.
1: pues mira, cuando uno ah, eh, eh tenido que sacar energía durante toda su vida para olvidar y esconder y negar algo que, que te generó mucho daño y después decides sentarte a escribir al respecto, pues tiene dos efectos, obviamente desambullirse en todo ese dolor muy profundo, eh, revivir momentos supremamente dolorosos, pero al mismo tiempo pues es liberador en cuanto a que finalmente le da salida a eso que tú estabas negando y al negarlo estás negando tu propia identidad, porque nosotros somos nuestro pasado, es lo que define nuestra identidad y si lo negamos pues nos estamos negando a nosotros mismos y eso pasa a nivel personal y a nivel colectivo, entonces vuelvo al tema del, del, del asunto del trauma colectivo, Colombia niega su pasado y por eso tampoco saben ni quiénes son, ni, ni en qué están, ni cómo quieren construir un país. Entonces, en el caso personal, pues en el momento en que yo empiezo a reconocer mi pasado, quién, qué me pasó y cómo me marcó eso, pues empiezo también a ganar más fuerza, empiezo a a decir ok yo tengo una voz y yo tengo que usarla y tengo que contar esto porque esto no es mi culpa y esto tengo que darlo a conocer a otros entonces es como ese, esa dualidad ahí no de ser algo muy doloroso pero al mismo tiempo mm, te devuelve en cuanto a que te fortalece
0: y si por si no va a estar con tu, tu voz interna comentas al final del libro ya que una de las motivaciones para terminar de decidirte es precisamente la curiosidad de, de tu hijo, ¿no? De Manuel, uh -huh. por, por conocer más de su abuelo y, y eventualmente comenzar a preguntar ¿por qué no está? ¿o, o qué pasó con él? ¿Ya leyó, le, leyó el sí, libro sí, mí... todavía?
1: No, en algún momento dijo que quería leerlo, pero después no, y él, él empezó desde muy chiquitito hacerme preguntas y ahí fue cuando yo me di cuenta ups esto que yo quería negar ahora tengo que encontrar las palabras para saber ¿Cómo? cómo se lo voy a contar a un niño y porque creo que él tiene derecho a saber y que es importante que él sepa entonces ahí es cuando yo empiezo a, a escribir textos sueltos y empiezo pues a hacer mi, mi propio trabajo de memoria eh, después que bueno termina haciendo una publicación con este libro pero sale el libro publicado en plena pandemia nosotros estábamos en un apartamento pequeño en Berlín y bueno hubo muchas entrevistas y el niño pues tuvo que escuchar muchas cosas que quizás yo hubiera preferido eh, que él las oyera de otra manera uh -huh. y creo que para él fue también toda esa época, ha sido toda esta época muy intensa y como que quiere acercarse al libro, pero al mismo tiempo siente que va a ser muy doloroso y, y todavía no lo ha hecho. De todas formas, al final, pues es un libro que no está escrito en un lenguaje infantil.
0: No, y él eh, tiene 11 años apenas, ¿no?
1: Él tiene 11 años, bueno, tiene... Eh, ya un poquito más de la edad en la que me sucedió a mí eso, entonces yo a veces digo bueno, si a mí me pasó eso, pues creo que él también estaría en capacidad, pero después digo bueno, pero de todas formas podría haber una manera más Sutil. Eh, más suave de contárselo porque obviamente hay cosas que pues no hay necesidad todavía de exponerlo a tanto, pero lo ha hecho pues a través de las entrevistas que acabo de decir, ya verá él cuando lo lee o si escribo un libro para
0: jóvenes <ríe> o niños. No, no, y además de todas maneras sí. entiendo yo que el libro es un testimonio muy importante eh, por eso mismo, ¿no? Porque es este, la vivencia en primera persona de alguien que sufrió lo que sufrió, como sufriste tú y como sufrió tu familia, ¿no? Además un libro escrito por alguien que estoy seguro que aquella niña de 10 años hubiera dado lo que sea por no tener que escribir jamás un libro ni haber pasado todo lo que vivió y seguir ahora mismo con su padre y cuidándolo en sus años de vejez. O sea que obviamente de ahí aún más el valor de que tiene el libro, ¿no? que ya consta, consta para futuras generaciones también. Para, para cerrar agradeciéndote... Tu tiempo, Elena, y conversar sobre este tema que sin duda alguna aún te tiene que seguir resultando doloroso. Eh, Aportas de un nuevo aniversario, el 36, y supongo que te pregunto por algo que seguramente sentirás en el 37, el 38, lo siguiente: ¿qué es lo que, que viene a tu mente o qué es? ¿Cómo vives tú estos días previos y el mismo? día del aniversario cada vez que esto ocurre, ahora que 36 años después sientes que, bueno, no sé, no voy a poner palabras en tu boca, o sea que mejor mismo tú cuéntame cómo los vives.
1: Sí, pues ahí también es como una dualidad, porque uno sabe que no eso no va a volver a suceder, digamos, eh, sin embargo sí sé como que se reactivan ciertas, eh, emociones y sentimientos de, pues, que he vivido en estos últimos años eh, pero al mismo tiempo creo que, bueno, que es importante las conmemoraciones no como por cumplir sino que espero que en Colombia empiecen a entender que hay que reflexionar pero a fondo y comprometidos con con Dar, redemocratizar o democratizar Colombia porque para mí estamos lejos de que sea una democracia y que para ello hay que trabajar mucho en el tema de la memoria que, que la, la, un, una democracia para que sea sólida y estable tiene que estar basada sí en los derechos humanos pero también en la memoria por todo lo que dije anteriormente entonces cada conmemoración pues si sí, reactiva estos, eh, lo, lo que vivimos eh, eh, sí, es una mezcla entre pues miedo, no, porque en el fondo me digo, no, esto no va a volver a pasar pero al mismo tiempo como que una mezcla también con esperanza de que tal vez vaya a cambiar <ríe> y, y bueno y, y, y esperando sí que, que de, desde Colombia los que estén interesados porque el mundo sea mejor y su país sea mejor hagan lo propio, ¿no?
0: Sí, es así, porque tú partes de la historia personal para exponerlo después a la historia propia de tu país, pero a la hora de la hora nuestros países son muy similares en sus virtudes, pero también en sus defectos, ¿no? Y en todo aquello en lo que nos queda por, por, por mejorar, o sea que no, no es algo que, se como tú bien dijiste en algún momento de nuestra charla hay, hay, han existido eventos probablemente similares en, en otros países y y quien no aprende o quien no conoce bien de, de lo ocurrido en el pasado en su país, pues probablemente está expuesto a, a perseverar o cometer de nuevo errores similares, ¿no? O sea, que la idea claro. es mejorar en ese sentido.
1: Y, y lo que sucedió en el Palacio de Justicia tiene que ver con unas causas que son compartidas en toda la región. Entonces, eh, ahí tenemos que ver que tenemos uno, unos dolores compartidos y unas búsquedas que deben ser también compartidas y debemos unirnos en esa, en esa búsqueda para ser mejores.
0: Literalmente fue un ataque a la justicia, ¿no? Que es lo que buscamos,
1: justicia. Uh -huh. sí, la justicia fue la víctima.
0: Elena, te agradezco muchísimo tu tiempo y el haber eh, conversado y haber compartido un poco sobre tu libro, el cual de verdad que te reitero disfruté su lectura y se lo recomiendo a quien esté escuchando la charla, eh, no se va a repetir y va a conocer un poco más y en primera persona de un hecho que marcó sin duda alguna la historia contemporánea de Colombia y de nuestro continente. Muchísimas gracias Elena.
1: A ti Pedro muchas gracias por la invitación y el interés.